0: Merci pour l'invitation. Euh, alors oui, il va y avoir beaucoup de liens dans ma présentation avec des choses qui ont été dites, euh, particulièrement dans vos deux, vos deux interventions précédentes. Et euh, je suis très content parce qu'en fait, on a déjà, euh, ça a permis d'opérer déjà un déplacement de euh, la question de savoir qu'est-ce que les artistes font ou l'art fait, fait du vivant. Euh, et euh, Cyril a mentionné ce passage à qu'est-ce que le vivant fait à l'art. Et en, d'un point de vue à ce qu'il fait à l'histoire de l'art et au champ, euh, au champ artistique et aussi euh, aux équipes des musées, etc., au rôle du curateur, euh, etc. Et moi, je vais opérer encore un autre déplacement et dire qu'est-ce que le vivant fait à l'art, mais euh, à l'expérience euh, de l'art, euh, donc d'un point de vue de, de philosophie esthétique. Euh, donc, on est en fin de journée, on, a déjà, on s'est déjà posé beaucoup de questions. Je n'ai pas mis ma présentation. En plein écran, euh, ok. Donc, je vais essayer euh, de vous embarquer avec moi, justement, dans la description d'abord de deux expériences euh, de qu'on pourrait appeler euh, des expériences de rencontre avec le vivant dans l'art, deux expériences récentes. Euh, dans l'actualité artistique parisienne justement, d'abord au Centre Pompidou dans une exposition qui s'est terminée hier même, La Fabrique du Vivant, et il y a quelques mois donc justement dans la carte blanche à Thomas Saraceno qui avait fait sensation au Palais de Tokyo, on parlait aussi plus tôt dans la journée de, de l'attrait euh, du fait qu'il y ait des êtres vivants dans, dans des espaces de l'art contemporain et ben c'était justement c'est justement l'exposition qui a fait un qui a cassé tous les records de nombre de visiteurs du Palais de Tokyo. Euh, donc les pistes de réflexion que cela va permettre aujourd'hui seulement d'esquisser avec vous euh, surtout comme des points de départ et, et quelques propositions que je vais essayer de formuler pour euh, essayer de déplacer ou de recontextualiser euh, quelques-uns des problèmes euh, qui nous ont rassemblés euh, toute la journée euh, à propos de la présence d'animaux vivants euh, dans, dans l'art et plus largement dans les espaces euh, muséaux. Euh, donc ces, euh, ces pistes de réflexion seront adossées à un contexte plus global, euh, c'est celui de la de la sixième extinction des espèces, euh, mais sans doute plus fondamentalement de ce que certains euh, reformulent comme euh, en fait une crise de la relation ou une crise de la sensibilité à la nature et, et au vivant, euh, en partie liée à ce que Robert Michael Pyle for- formulait déjà en 1993 comme une extinction de l'expérience de la nature dans des contextes de plus en plus urbanisés, comme le nôtre, ici à Paris. Euh, donc, replacer notre interrogation sur l'animal vivant dans l'art, dans ce contexte, permettra d'abord de reformuler ce que ce que je vais essayer de faire avec vous, euh, de reformuler ce que nous pouvons entendre par vivant dans l'art, euh, et d'isoler ce que peut vouloir dire, ce que pourrait vouloir dire être vivant au sens d'une manière singulière d'exister et d'entrer en relation, et ici euh, dans le contexte d'une expérience esthétique. Mettre entre parenthèses ainsi. L'alternative apparente entre l'animal qui serait soit sacrifié, soit sublimé par l'art euh, me permettra de mieux mettre au jour, ou en tout cas d'essayer d'esquisser euh, quelques enjeux euh, de pratiques artistiques qui seraient capables, euh, et c'est ce qu'on va essayer de formuler, d'intensifier euh, cette expérience d'une rencontre avec le vivant pour lui-même, et non pas qui ne serait pas présent dans l'art au nom d'autre chose que lui-même. Euh, donc c'était il y a quelques semaines au centre Pompidou. Euh, il y a un mois environ, quand j'ai visité euh, cette exposition intitulée « La fabrique du vivant euh, ». Cette exposition rassemblait euh, tout un ensemble de projets de design, d'architecture, des projets scientifiques, mais aussi des œuvres d'art. Donc, euh, alors que je, que je me promenais, dans, je découvrais la première salle avec euh, des constructions euh, faites de mycélium de champignons ou euh, du mobilier... Euh, ou des luminaires qui étaient construits en algues séchées ou en bacon dont on nous disait qu'il était décellularisé. Euh, tout à coup, euh, le, centre, euh, Bertrand, tu y allais le centre de mon attention <coughs> s'est déplacé euh, de mes yeux vers mes oreilles. Euh, le, le, le centre de gravité de mon attention a basculé parce que j'ai été, euh, ma curiosité a été piquée par des sons qui traversaient en fait, cette espèce d'exposition. Euh, donc, je me fige hein, quand j'entends ces sons qui, qui traversent l'espace. Euh, je lève la tête et je me dis que ce doit être les sons d'une vidéo qui doit être un peu plus loin dans l'espace que je n'ai pas encore visionné, ou peut-être une vidéo qui serait en fait dans la deuxième salle de l'exposition. Les sons s'arrêtent, euh, je continue ma visite. Euh, et alors que je lis euh, des cart- les cartels, il y avait beaucoup de, de, de cartels expliquant euh, euh, tous les matériaux utilisés, les biomatériaux, etc., euh, il y avait du béton bioréceptif, nous disait-on, des murs avec des algues à l'intérieur, etc. Euh, alors que je lis un de ces cartels, tout à coup, le son retentit à nouveau dans l'espèce, un son différent, cette fois. Euh, et j'essaye cette fois de le suivre et de trouver la source de ce son. Euh, mais encore une fois, euh, il s'arrête euh, et on a l'impression que plus j'essaye de l'écouter, et plus il fuit et il disparaît à chaque fois que j'y prête trop d'attention. Décidément, je me dis, mais d'où viennent donc ces sons Je vois aucune enceinte dans l'espace, rien du tout, aucun dispositif sonore dans l'exposition. Donc je continue, euh, troisième salle, je termine ma visite, et un peu comme tout le monde, dans tous ces projets qui étaient présentés rassemblés sous le titre La Fabrique du Vivant, j'ai cherché, dans chaque œuvre, dans chaque cartel, euh, qu'est-ce qu'il y avait de vivant en, en elle, dans ces objets. Euh, j'ai même fini par me demander ce qu'on pouvait bien entendre par là. Revenant sur mes pas, à la fin de la visite, je repense aux sons qui ont rythmé ma visite, l'interrompant par moments, et je me demande si je n'ai pas rêvé. J'ai même envie de demander à mon voisin, « Et toi, tu les as entendus ces sons euh, ?» Je me dis, « Mais où sont-ils passés ?» Je n'entends plus rien. Donc, Je finis par déclarer forfait, je demande à une médiatrice euh, de quoi il s'agit. Euh, et elle m'indique, <coughs> elle m'indique le cartel euh, d'une composition sonore. Qui est située, le cartel était situé à l'entrée de l'exposition, mais euh, il est sans doute heureux que je ne l'ai pas remarqué en entrant. Il s'agissait en fait de Biotope de Jean-Luc Hervé, qui a été conçu spécialement pour cette exposition en collaboration avec l'IRCAM. Dans le cartel, on nous explique, je cite, que le dispositif acousmatique craintif nous fait entendre les voix d'animaux sonores, invisibles car dissimulés au sein de l'espèce d'exposition. On nous dit aussi que la composition polyphonique réagit à la présence humaine, à la manière d'organismes vivants qui s'affolent ou se taisent si les visiteurs sont trop intrusifs, nombreux ou bruyants. Ils ne reprennent leur chant que lorsque le calme est revenu. Dans le catalogue, un schéma assez détaillé euh, nous explique toute la gamme, donc on peut rien lire là, mais (rire) euh, nous explique toute la gamme des comportements euh, que l'artiste a pensé pour euh, élaborer sa composition polyphonique. Donc euh, on nous explique tous les types d'interactions possibles entre les différentes populations sonores, au sein de celle-ci, entre elles et aussi entre les visiteurs, les comportements des visiteurs dans l'espèce d'exposition, et ces animaux sonores. Euh, voilà, ça c'est la première expérience. Quelques mois plus tôt, au palais de Tokyo, donc, euh, il y en a peut-être certains qui ont visité euh, cette, la carte blanche à Thomas Saraceno, qui s'intitulait On Air, euh, on, on a, j'ai eu une expérience de visite où le vivant se, se manifestait, semble-t-il, d'une manière symétriquement opposée mais suscitant pourtant une expérience ou un type d'attention et un type d'expérience similaire, et on va voir pourquoi. Euh, au seuil de l'exposition, donc qu'est-ce qu'on nous racontait dans cette exposition On entrait, et sur le tout premier cartel, qui était en fait au seuil de l'exposition, on ne savait pas trop encore si on était à l'intérieur ou à l'extérieur, euh, ici, un cartel qui était situé euh, sur la gauche, <cười> euh, on, on, nous demandait, on se demandait euh, si l'araignée qui vivait au palais de Tokyo, de l'espèce Holocnemus pluchei, serait capable de détecter les ondes gravitationnelles, euh, des courbures de l'espace-temps produites, générées par des événements cosmiques euh, euh, majeurs euh, qui auraient eu lieu à des millions d'années-lumière. Euh, donc cette euh, cette euh, spéculation euh, un peu troublante et un peu euh, un peu extravagante peut-être nous a, nous accueille et on nous explique à grand renfort de discours de cartel euh, comment on pourrait peut-être le savoir si les araignées étaient capables parce qu'elles sont très sensibles de détecter euh, ces, ces courbures, ces vibrations euh, dans l'espace-temps. Euh, donc on nous explique alors que Thomas Saraceno a développé en fait des dispositifs techniques euh, assez complexes qui sont faits de capteurs euh, piezoélectriques modifiés, qui sont, qui, qui sont capables de traduire des sons en vibrations et inversement des vibrations en sons. À, grâce à ces moyens techniques, à ce dispositif artistique mais surtout technologique, euh, on nous explique qu'on pourrait entendre potentiellement les réactions des araignées qui communiquent par voie de vibration, qui sont inaudibles à l'oreille humaine, donc en les transformant en son, et inversement, qu'on pourrait peut-être envoyer à l'araignée des sons transformés en vibra- vibration, c'est-à-dire des signaux qui lui seraient perceptibles. Euh, mais, mais quelle expérience ai-je eu de, de, de cette, euh, cette installation donc, J'entre donc, je lis ce premier cartel qui m'explique tout ça, euh, et je découvre donc ici une enceinte euh, qui trône toute seule euh, au, milieu d'une, euh, au centre d'une plateforme carrée. Euh, spontanément, euh, je tends l'oreille, je, fais, je bascule mon corps euh, le plus proche possible de l'enceinte parce que visiblement, euh, tout de suite, je n'entends rien. Euh, j'essaye d'entendre quelque chose, j'ai envie d'entendre quelque chose. En fait, j'ai envie d'entendre les araignées réagir euh, aux ondes gravitationnelles. Euh, j'attends, euh, mais pas un bruit. Euh, j'entends seulement euh, la ventilation du bâtiment, qui est euh, assez bruyante, euh, au Palais de Tokyo, euh, et euh, les bruits des, des visiteurs euh, qui sont autour, qui, j'entends leurs pas, leurs discussions, et je n'avais pas trop fait attention jusqu'alors, mais tout à coup, euh, je suis vraiment euh, à l'écoute. J'entre, et plus loin, dans l'installation qui s'intitule « Webs of Attention », et on notera le jeu de mots entre « attention euh, » et « tension » dans ce titre. On trouvera, en effet, deux toiles, parmi toutes les toiles d'araignées présentées, qui seront habitées effectivement, par des araignées, deux, deux araignées locales qui ont été prélevées dans le sous-sol même du Palais de Tokyo et qui ont été retournées dans leur habitat naturel après l'exposition, et une autre araignée, une Néphila. Les micros sont bien connectés, on les voit ici, sur la photo. On pourrait donc, semble-t-il, éventuellement entendre les, les araignées tisser leur toile, réagir à des signaux extérieurs, mais pourtant, je n'entends toujours rien. Et la plupart du temps, euh, l'araignée ne bouge pas, elle reste immobile au centre de sa toile. Euh, c'est la même question qui se pose à chaque fois, euh, ou presque, que, euh, que, qu'on visite euh, les expositions de Saraceno, ou en tout cas, surtout quand il euh, organise ce qu'il appelle des arachnoconcerts, où il veut faire jouer des musiciens avec des araignées. Euh, à chaque fois, on se demande, euh, l'araignée va-t-elle nous répondre Et souvent, euh, elle reste silencieuse. Donc, si, j'ai, si j'ai décidé de, de, de raconter l'expérience de ces deux euh, installations en particulier, euh, c'est d'abord pour ce qui semble les différencier, s'il s'agit aujourd'hui de nous interroger sur la présence de l'animal vivant dans l'art contemporain. Donc, euh, on a une série de, de différences euh, et, et d'oppositions. D'un côté, euh, avec Jean-Luc Hervé, le vivant, <coughs> au sens biologique du terme, comme organisme vivant euh, est strictement absent, puisqu'il s'agit d'une composition sonore, juste des sons. De l'autre côté, les araignées, si on est capable d'y faire attention, sont bien là, bien présentes et bien vivantes. D'un côté, on a des sons créés par l'homme, strictement artificiels, puisqu'il ne s'agit même pas d'enregistrement d'animaux réels. De l'autre, si jamais les araignées daignaient euh, produire des vibrations qu'on entendrait, euh, on a des sons qui qui seraient bien produits par des des êtres vivants, qui sont bien présents euh, ici dans Euh l'espace. Ensuite, encore une fois, là où il n'y a rien à voir dans la composition de Jean-Luc Hervé, biotope, et où le dispositif sonore lui-même est invisible, de l'autre côté, les toiles d'araignée, elles, qui sont habi- auxquelles on ne fait habituellement pas attention, sont spectaculairement visibles chez Saraceno, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, le dispositif technique, euh, on l'a vu, est bien visible, et même peut-être mis intentionnellement en avant. Enfin, d'un côté, on entend des sons qui nous surprennent et auxquels... Euh, on ne s'attendait pas, qu'on ne cherchait pas. De l'autre, on nous raconte une histoire qui nous fait tendre l'oreille, mais la plupart du temps, il n'y a rien à entendre. Cela dit, si j'ai rapproché ces deux expériences, c'est en fait pour en faire émerger les points communs sur, qui émergent justement sur fond de ces différences que je viens d'énumérer. Euh, et ces points communs que, qui émergent, ils, ils sont des points communs en fait du point de vue de l'expérience qu'on peut en faire. Dans les deux cas, d'abord, on, a, on aura remarqué que si nos attentes sont différentes, voire diamétralement opposées au début de l'expérience, euh, en fait, elles sont, dans les deux cas, en un sens déçu, ou euh, voire même trompé. Dans Biotope, une fois qu'on a entendu les sons la première fois, on a envie de les entendre à nouveau. Mais plus on les cherche et moins on les entend. C'est un peu euh, suis-moi, je te fuis. Euh, avec les araignées, le récit qui nous est raconté nous donne lui aussi envie de les entendre. On a, on a même envie d'échanger avec elles, de jouer de la musique avec elles. Euh, mais en fait, la plupart du temps, nos attentes seront déçues, euh, et, car comme l'a dit Alvin Lucier, euh, qui était venu euh, faire un arachno-concert en octobre euh, dernier au palais de Tokyo, euh, je le cite, les araignées sont capricieuses. Euh, en, l'autre point, mais l'autre point commun et, et qui va en, euh, plus nous intéresser, ici, c'est que dans les deux cas, euh, il semblerait que ce soit un même type d'attention qui soit déclenché. Ce sont deux expériences, en effet, euh, qui nous mettent, selon moi, dans des dispositions d'écoute attentive à l'égard du vivant. On est alerte, on cherche les animaux sonores, les araignées, les, ou les araignées dans leur toile, et on attend des réponses. À partir de ces deux expériences, de ce qu'elles ont de commun euh, qui émerge sur le fond de leurs différences, j'aimerais soulever une première question en quel sens, au pluriel, peut-il y avoir animaux vivants, ou plus largement du vivant, dans l'art contemporain plus Généralement dans l'art. Euh, et l'énigme qui nous fait nous poser cette première question. <coughs> elle vient précisément de l'expérience de visite de l'exposition du Centre Pompidou, La Fabrique du Vivant. Puisque, un peu paradoxalement, je ne me suis pas étendu sur les autres objets présentés, les autres œuvres, mais un peu paradoxalement, j'ai eu le sentiment, en fait, à la fin de la visite, d'avoir fait l'expérience d'une présence d'êtres vivants dans une œuvre où il n'y en avait pas strictement au sens euh, d'organismes vivants, euh, biologiques, euh, et dans le, tout le reste de l'exposition, où parfois il y avait effectivement euh, des micro-organismes vivants, du vivant au sens organique, j'avais plutôt le sentiment d'une certaine absence en fait, d'être vivant. Donc, que ce soit au centre Pompidou ou chez Saraceno, il y avait bien du vivant, mais en des sens multiples. Euh, ah oui, et donc cette expérience du vivant elle, elle, qu'on a eue dans les deux cas, et en, avec la composition de Hervé, euh, en fait, elle, on a aussi le sentiment qu'elle n'a qu'elle pas lieu seulement sur un, dans un sens analogique ou métaphorique, comme c'est le cas par exemple avec cette chaise en cristaux qui était présentée aussi dans l'exposition et dont on nous disait qu'elle avait une formation entre guillemets organique. Donc dans les deux cas, il y avait bien du vivant, mais pour mieux isoler ce qui s'est joué dans les expériences qu'on a décrites, on peut essayer de, d'esquisser une typologie rapide des manières dont peut être présent le vivant dans l'art ou dans les musées en général. Mais, et en particulier ici dans, dans ces deux expériences, euh, mais aussi pourquoi à chaque fois euh, il est là, pourquoi il est présent, à quelle fin. Euh, et on constate que le terme, en fait, c'est, euh, on, peut, on peut l'entendre euh, entre deux absences, euh, mais qui disent différents rapports au vivant. Donc d'abord, on peut avoir des rapports euh, analogiques ou métaphoriques, où le vivant euh, est, est pensé sur le, le modèle d'un principe abstrait, en termes de processus, de croissance. Euh, ou de dégénérescence, par exemple des principes qui sont appliqués euh, à ce qui est appelé euh, la bioarchitecture ou l'architecture computationnelle. Euh, ensuite, on peut avoir de la matière organique euh, dans des œuvres d'art ou dans des objets de design ou d'architecture, euh, mais autrement dit du vivant mais littéralement mort, par exemple des algues séchées, du bacon décellularisé. Euh, mais aussi, on peut penser aux spécimens euh, euh, taxidermiers des musées d'histoire naturelle ou euh, ceux qui sont présentés euh, avec les trophées de chasse. Euh, ici même euh, ensuite on peut avoir de la matière qui est produite par des êtres vivants sans forcément qu'ils soient présents par exemple de la soie d'araignée il euh, y a beaucoup de, des sculptures de Thomas Saraceno euh, n'inclut pas euh, d'araignées vivantes. elles sont seulement euh, des, des, des toiles d'araignée euh, ensuite on peut avoir des processus biologiques élémentaires par exemple dans beaucoup d'œuvres de bioart par exemple de la, des multiplications de cellules ou des processus de photosynthèse euh, bien sûr on peut avoir des organismes, enfin euh, des organismes individuels vivants, <coughs> donc euh, par exemple des araignées au Palais de Tokyo. Et enfin, c'est le sens, vous l'aurez compris, qui, qui m'intéresse euh, tout particulièrement. Euh, en fait, des relations et des comportements vivants. Euh, dans, dans les cas qui nous ont intéressés, une composition qui se comporte, nous dit-on, comme un ensemble d'êtres vivants, des animaux sonores, euh, et dans, chez Saraceno, des manières de communiquer, d'être attentif d'habiter ou de cohabiter, par exemple, lorsqu'ils s'intéressent à des araignées qui sont sociales et qui peuvent cohabiter dans les mêmes toiles. Euh, Toutes ces manières d'être vivant et ces comportements définissent à chaque fois euh, un ensemble de relations. Euh, Et ce dernier sens, en fait, cette typologie, elle ne correspond pas à des... euh à des choses, on ne peut pas forcément rassembler des choses euh, réelles, concrètes, sous chacun des éléments de cette typologie, mais en fait, ce sont bien des sens, des, des manières dont on entend la présence du vivant dans l'art, et euh, ce qu'elle permet, en fait, c'est d'isoler euh, ce dernier sens des autres, alors que dans la réalité, en fait, ils sont souvent euh, chevauchés ou mêlés. Euh, en effet, si on présuppose souvent, euh, a priori, qu'on, en, qu'on sait déjà ce qu'on entend par vivant, lorsqu'on parle de vivant, euh, en fait, on se rend compte ici que du vivant aux êtres vivants au pluriel, d'une part, de la matière vivante euh, aux affects et aux relations qui peuvent lier des individus et qui font en fait l'expérience vécue euh, du vivant et du, d'une relation à lui. Il y a non seulement différentes échelles du vivant, mais aussi différents types de rapports à lui selon ce qu'on entend par là. Euh, on peut avoir par exemple entre manipuler de la matière vivante, euh, imiter, des, on l'a dit, imiter des principes euh, des processus abstraits du vivant, fabriquer avec de la matière organique, etc., ou communiquer avec des individus vivants, vivre euh, avec eux, échanger des significations, etc. Euh, on comprend mieux dès lors comment on pourrait avoir le sentiment d'une présence d'êtres vivants quand il n'y en a pas au sens biologique, par exemple, et inversement, être face à un objet de design qui inclut effectivement des micro-organismes vivants et pourtant avoir l'impression d'un objet mort, inanimé. Mais pour revenir à notre énigme de départ, alors qu'est-ce qui caractérise ici le vivant dans l'expérience vécue De quelle manière singulière d'être du vivant avons-nous fait l'expérience dans les deux cas euh, On l'a vu, les animaux craintifs de Jean-Luc Hervé, aussi bien que les araignées de Saraceno, sont souvent euh, invisibles, vo- ou insaisissables en tout cas, ou plutôt euh, le vivant tel qu'on en fait l'expérience. Euh, ne cesse de nous résister, euh, d'échapper à nos attentes, voire de nous tromper. Autrement dit, il ne se définit plus d'abord par ses processus biologiques ou sa matérialité organique, mais d'abord par ses manières d'être, de sentir, d'habiter, d'interagir ou non, euh, de communiquer ou non. En somme, c'est-à-dire sa manière d'entrer en relation, d'affecter les autres et d'être lui-même affecté, y compris par les humains par exemple en ayant peur, en fuyant, en répondant à un signal signifiant ou non, euh, par exemple, en ne répondant pas à un, un signal qui n'a aucun sens, pour l'araignée par exemple de la musique, euh, émettre un cri d'alerte, interagir avec ses proies, ses prédateurs, euh, etc. Euh, cela semble témoigner dans, de la part des artistes dans les deux cas d'une attention et d'une connaissance de l'éthologie des êtres vivants. Euh, et peut-être d'ailleurs que ce, que ce qu'on peut saisir à travers ces deux expériences euh, comme intuition c'est que euh, peut-être que des propres du vivant dans ces formes sauvages serait euh, de toujours euh, en un sens nous échapper euh, cette liberté euh, de nous échapper dont on a fait l'expérience n'est-elle pas justement un signe fort qu'il serait là dans ces dans ces oeuvres là euh, pour lui-même et non pas au service d'autre chose euh, mais si ces manières d'être ici ce sont non d'entrer en relation mais justement de fuir ou de refuser de résister euh, constamment à l'échange, alors ne faut-il pas dire qu'il ne se passe rien et que la rencontre est ratée, il n'y a pas de rencontre avec le vivant dans ses œuvres euh, Si le vivant, comme on l'a dit, serait là, présent pour lui-même, mais que sa caractéristique, c'est de nous échapper ou de nous rester indifférent, alors que se joue-t-il vraiment dans ses expériences Et pourquoi ce sentiment euh, d'avoir fait euh, l'expérience d'une rencontre avec le vivant euh, L'hypothèse qui me guide, c'est que plus que la rencontre elle-même, ces artistes peuvent peut-être créer dans l'expérience les conditions d'une rencontre possible avec le vivant pour lui-même. Euh, ce qui émerge ici, c'est peut-être plus en fait, la possibilité et le désir d'une rencontre avec le vivant. Euh, mais on va voir euh, rapidement dans et à quelles conditions euh, ils peuvent émerger. Euh, chez Sarah Seno, la mise en scène des moments performatifs musicaux, euh, le récit spéculatif, <coughs> un peu provocateur que je vous ai raconté, les capteurs ultrasensibles, les enceintes, fonctionnent comme des dispositifs de recalibrage de notre attention et, et d'orientation de notre qualité d'écoute. Ils sont comme des indices concrets matériels qui sont là présents dans l'installation, qui nous invitent par eux-mêmes à tendre l'oreille. On se dit, en les voyant, que quelque chose pourrait se passer. Chez Jean-Luc Hervé, lui, euh, sur un modèle, un, un effet inverse, en cachant tous les dispositifs sonores, il finit par produire un type similaire d'écoute attentive. Il nous accroche non pas tant aux moyens de récits et de mise en scène spectaculaires, comme chez Sarasino, qu'en créant au contraire la surprise et en ayant pensé à un système qui, comme on l'a vu dans son schéma, euh, réagit et surtout interagit avec les comportements du visiteur. Mais comment caractériser plus finement cette qualité d'attention qui peut naître parfois face à un autre vivant, aussi en général en fait, hors de l'art, euh, et qui semble dans l'art comme intensifié par ces dispositifs que je viens de décrire. Euh, si le vivant ici se définit par, comme je l'ai dit, ses manières d'être, de vivre, d'entrer en relation avec ses proies, ses prédateurs, ses congénères, d'autres espèces, y compris les humains, alors cette attention euh, on, peut, on peut penser qu'elle a sans doute quelque chose à voir euh, avec la curiosité du naturaliste éthologue, euh, qui est animé par le désir de rencontre avec l'animal, et celui surtout de comprendre ses comportements. Euh, ici, en particulier dans Biotope, cette curiosité elle se vit sur le mode d'une enquête. On se demande qui est là. Euh, et, et c'est pourquoi le type d'attention qui s'est déployé pendant toute la visite de l'exposition, comme je vous l'ai raconté, euh, a sans doute quelque chose à voir avec l'expérience de pistage au, en dehors de l'art, que le philosophe Baptiste Morizo décrit comme un type particulier de disposition justement curieuse à l'égard du vivant dont on cherche dans le pistage à déchiffrer les traces les empreintes les signes de présence mais il nous dit aussi que souvent en fait on doit se contenter de ces traces puisqu'il est assez rare en fait de rencontrer l'animal en chair et en os à l'issue d'une séance de pistage mais il va plus loin il dit que cette attention intensifiée face à quelque chose de nouveau c'est ce type de curiosité spécifique euh, serait quelque chose que l'on aurait en partage avec tous les autres vivants. C'est ce qu'il appelle une ancestralité animale partagée. Ce serait l'un, je le cite, l'un des premiers affects dont a été doté le premier animal confronté à une forme inconnue. Il dit que c'est un affect vital répandu dans l'évolution qui a dû inventer la curiosité ardente pour quelque chose dont je ne sais pas encore si cela m'intéresse et face à laquelle il faudra inventer une réponse pertinente. Euh, mais le pistage, en fait, se définit d'abord par un rapport visuel aux signes, semble-t-il, qui sont des signes à lire, à déchiffrer. Euh, or, on, on l'a vu, l'attention qui s'est déployée ici n'est pas une attention visuelle, au contraire, elle est une attention sonore. Euh, et surtout, les sons de Biotope, par exemple, de, dans la composition de Jean-Luc Hervé, ne sont pas, comme dans le pistage, les signes d'une présence qui serait euh, plus loin ou ailleurs, euh, mais en fait, ils sont là pour eux-mêmes, puisqu'on nous dit que ce sont des objets sonores, des ani- non, en fait, des animaux sonores. Ils ne renvoient pas une cause extérieure, ils ne sont pas le signe d'une présence extérieure. Euh, et c'est pourquoi, en fait, on les trouvera jamais. Euh, et on pourrait dire, bon, c'est l'hypothèse que ce, le caractère acousmatique de l'installation, c'est-à-dire euh, des sons dont on ne voit pas la cause, euh, voire doublement acousmatique ici, euh, il n'y a pas d'animaux qui produiraient ces sons ailleurs. Et en plus, il n'y a même pas de dispositif sonore visible. Ce caractère acousmatique euh, crée justement une tension qui est caractéristique de la tension esthétique déployée ici. Ça nous permet un peu de mieux la saisir et de la définir. Puisqu'on cherche les causes, on cherche assez spontanément les causes de ces sons qu'on entend traverser l'espace, euh, tout en étant condamné euh, en fait, à nous concentrer sur ces objets ou animaux sonores en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ne voyant rien, on se demande presque si on a halluciné ou pas, euh, et Jean-Luc Hervé, en nous obligeant à rester dans cet état acousmatique parvient à intensifier l'expérience d'écoute pour elle-même. Euh, je sens que je suis pressé par le temps, donc je vais euh, me dépêcher. <coughs> euh, donc euh, voilà, il y a ce basculement du visuel au sonore qui, qui m'intéresse beaucoup, et donc on ne va pas avoir le temps de, de tout détailler, euh, qui est caractéristique de ces deux expériences, euh, et qui naît par, les, par le dispositif arti- et le geste artistique lui-même, me semble-t-il, et qui est capable de créer ce type d'attention curieuse à l'égard du vivant Euh, il y aurait plein de choses à dire sur ce que la sensibilité sonore permet. Euh, Je peux citer, par exemple, uniquement le philosophe euh, Thibaut Desmeilleurs, qui dit qu'une sensibilité sonore met l'emphase sur deux aspects de l'expérience, le doute et la curiosité, au contraire de la sensibilité visuelle, qui met l'accent plutôt sur la certitude, ce qui est vrai. Euh, Dans ce basculement des yeux aux oreilles, qui a aussi lieu chez Saraceno, ce qui se joue en fait, c'est une réduction ou une mise en tension de la distance qui est caractéristique de la perception visuelle, qui place le monde en face de nous, et non pas comme dans les sons tout autour de nous, euh, en immersion. Euh, le son en fait, attire à la fois notre euh, attention au dehors, vers la source des sons, et en même temps, il a toujours lieu euh, dans une sorte d'intimité, ici, au plus près de nos oreilles. Euh, c'est pourquoi j'aimerais le, le penser ce type d'attention comme une tension dynamique ou plutôt une tension rythmique entre un élargissement de l'attention au dehors et une concentration de l'attention vers l'intérieur, comme s'il y avait un double mouvement à travers ces expériences d'écoute attentive du vivant, euh, une attention qui s'élargit en cela même qu'elle est concentrée, euh, qui est à la fois euh, centripète et centrifuge. Euh, je ne vais pas pouvoir euh, tout, tout finir, mais je vais je finir en lisant une citation euh, de John Dewey dans l'art comme expérience qui... euh, selon moi, euh, est remarquablement éclairante pour décrire euh, justement la la composition de Jean-Luc Hervé et l'expérience qu'on en a eue. Euh, Il écrit que la connexion des tissus cérébraux avec l'oreille intéresse une partie du cerveau plus grande que celle relative à n'importe quel autre sens. Que l'on revienne à la vie animale et au sauvage et la signification de ce fait n'est pas longue à trouver. Ça, C'est très intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Les sons viennent de l'extérieur du corps, mais le son lui-même est proche, intime. C'est une excitation de l'organisme. Nous sentons les secousses des vibrations à travers tout notre corps. Le son nous incite directement à un changement immédiat, car il traduit un changement. Un bruit de pas, le craquement d'une branche, le bruissement d'un sous-bois, peuvent signifier l'attaque ou même la mort de la part d'un animal hostile ou d'un homme. Ce qui est aussi éclairant pour la composition de Jean Le Carré, où les animaux fuient sans cesse dès que les visiteurs sont trop bruyants ou s'approchent trop de la source sonnante. On mesure son importance aux soins que prennent l'animal et le sauvage à ne pas faire de bruit quand il bouge. Beaucoup plus que la vision, le son est chargé du sens de ce qui va arriver. Autour de ce qui est imminent, il y a toujours une zone d'indétermination et d'incertitude, toute condition qui favorise une intense agitation émotionnelle. La vision donne à l'émotion la forme de l'intérêt. La curiosité requiert un examen plus approfondi, mais elle attire. Et plus loin, le son agit directement sur l'organisme comme une commotion, un son est lui-même, de par sa nature propre, menaçant, plaintif, attristant, violent, soporifique. On l'a vu, Jean-Luc Arvey décrivait ces sons comme « eux craintifs euh, c'est ce, ». C'est cette tension caractéristique de l'expérience euh, qui est, dont il est question dans, dans ces deux installations, euh, qui, euh, c'est, à, à travers cette tension, qui, selon moi, en fait, c'est un indice, euh, c'est ce qui, de, de ce qui, ce qui est euh, créé et isolé par les artistes à travers leurs dispositifs et qui, crée une exp- qui rend possible une expérience relationnelle aux vivants. Euh, et pour conclure, il faudrait peut-être reformuler euh, l'esthétique relationnelle dans, ce, dans ces cas-là de, de Nicolas Bourriot en parlant non plus seulement euh, de liens intervi- interhumains ou intersubjectifs, mais ici de liens proprement intervivants. Euh, et on l'a vu à travers euh, les affects qu'on partage avec les autres vivants, euh, les types d'attention et euh, le lien que fait euh, John Dewey dans une philosophie pragmatiste entre euh, euh, l'expérience ordinaire hors de l'art et l'expérience à l'intérieur de l'art, euh, on, on voit bien que euh, c- cela pourrait nous permettre de penser ces expériences comme capables peut-être d'intensifier euh, des, des manières de nous relier aux autres êtres vivants et peut-être qu'en dehors de l'art, on sera un peu plus capable, en sortant, euh, de faire attention aux araignées par exemple, euh, de, de trouver leur toile aussi euh, spectaculaire euh, dehors que dans l'expérience esthétique, etc. Merci.